0: 希望《嗨同桌》这档播客在提醒我们不思则往的同时，也让我们对生活保有热情和好奇，一起出发探索新的边界
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《嗨同桌
0: 》，我是主播 Zoe， 我是主播茶令
1: 。那本期节目呢，我们比较特别。我们的查令代表我们真的去行万里路了，所以这一期呢是行万里路加读万卷书的一期。<笑>然后本期我们共读的一本书是《纯真博物馆》，它是讲的，主要是在伊斯坦布偶发生的一件事情。然后查令呢在国庆期间去了土耳其，他玩了他差不多八天，七八天，对吧？八天，嗯、对。对他整个感受是非常快乐的，然后我也看到了很多照片，<笑>所以我特别期待今天跟他一起录制这期节目。然后我们为什么选《纯真博物馆》这本书呢？我这边就特别简单，就是因为查理去玩了之后，跟我非常大力的推荐了一下这本书。然后我其实之前就有听说过这个作家，他的作家叫奥尔罕·帕慕克，他在二零零六年的时候获得过诺贝尔文学奖。而且之前，嗯，就是莫言，我们国家那位作家，他也是说，他说很多人觉得他在模仿加西亚马尔克斯，但他其实如果硬要说的话，他会觉得他的风格，他会更想说他更靠近奥尔罕帕慕克。所以我就觉得这个作家，我一直还是蛮好奇的。所以当时看到，嗯，查林推荐这本书的时候，就就决定那就开始读他吧。然后它又是关于伊斯坦布尔的一个故事。嗯、其实我对伊斯坦布尔是很向往的。我虽然在欧洲已经生活了差不多八九年，但是我一直没有去过土耳其，这还在我的 to do list 上面。对。然后查理，你可以跟我们说一下你是怎么样发现纯真博物馆的，然后是怎么把这本书推荐到我们这里的？嗯
0: 嗯，好，这、就是我觉得我跟这本书。一定是特别的缘分，因为本身我去土耳其这件事情就是一个很临时的决定嘛，他并不是说深思熟虑的，嗯、其实是在出发前一拍脑门就决定去的。然后呢，去土耳其之后，我就是由于种种阴差阳错吧，就是多出来一天自由行，而且那一天的自由行是跟我的一个团员一起的。嗯这件事情本身也充满了非常大的机缘巧合，嗯、然后再加上我们甚至就是我跟我的那个团员，他是一位大学教授嘛，我们两个做的关于那天自由行的安排，原本甚至也是没有就是纯真博物馆这个地方的，我们本来打算是去另外两个博物馆，早上去现代艺术博物馆，嗯、然后下午去考古博物馆。嗯结果就是在去现代艺术博物馆的路上，然后我在呃地铁里看那个地图的时候，我发现就是有一个地方叫做传真博物馆，然后我就刚好跟我的教授搭了一句话，然后那个教授他是看过这本书，而且他看过那个嗯，就是窦文涛他们录的那个节目，嗯，锵锵行天下嘛，锵
1: 锵、啊、行天下
0: ，对，对，锵锵行天下，然后他说。他看的那一次节目，他们也去了那个纯真博物馆，所以他就对这个地方特别好奇，嗯、然后就勾起了我的好奇，所以我们两个就临时决定过去。嗯，然后当时在参观那个博物馆的时候，因为我自己是没有看过这本书的，就我还不像你一样，我是没有听说过这个作家的。Okay, 但是他的 <okay. S 1> 后来看到他的那个其他的书籍，比如说《我的名字叫红》啊，然后你会发现，哦，是熟悉的，但是我。之前并不知道是同一个作家写的，嗯，然后那天在博物馆门口的时候，我看到有很多游客，也不是很多啦，就是它相对于其他博物馆，其实人口密度算是很少的，但是有同行另外来参观的一些游客，他们手上就拿着那个书，嗯，然后呃，你会看到小说结尾那个呃男主人就是凯莫尔有说嘛，希望大家就是拿着我的书来我的博物馆，然后他们就不需要。买门票了，而且还会给他们盖一个章，然后我就很羡慕，我就觉得说，为什么我没有看过这本书？<笑>然后在参观那个博物馆的过程中嘛，然后我是带那个自动解说器的，相当于，但是它没有中文，它只有英文。嗯，然后它里面的展品都是分编号，每个编号上面有很多不同的物件。对。对但是我就只能听一段英文关于这个物品的介绍，然后后面还会有一段，其实应该是引用小说里的，就是他在小说当中出现的章节。嗯。啊，然后我就看到很多游客带着书的，他就会对照着，就是对照着翻那个在书的哪一页，嗯、我就很羡慕。嗯<笑>嗯，对，但是我相当于是在一个比较呃比较对整个故事没有什么了解的状况下参观完那个博物馆的。嗯，后来我就看到《天下情天下》里面说嘛，呃，他们说想不出来有没有看过这本书来就来参观这个地方的人。<笑>然后我想说，我就是这样的一个人。<笑>但是我觉得参观完就是我还是很震撼的。然后。就是会感受到它的那种氛围，它展示的当时的呃伊斯坦布尔的那个时代的状况，有点像我在参观我们家，嗯、就是家乡那里，它建了，我不知道你知不知道，就建了一个新的、啊呃、那
1: 个呃小小的展博物馆，啊、对对、哦、对
0: 对对，然后它会展示一些像是我们爷爷辈使用过的、嗯。那些农具啊，什么之类的。然后我在看那些物品的时候，我会想到说，哎，小的时候我在爷爷家见过这个东西。对。然后我在纯真博物馆的时候，就会感受到一样的呃那种时间，然后那种那种变化。而且，嗯，当我参观到最后一层楼的时候，它是一个小卧室嘛，就是放置的是他和福松睡过的这张床，嗯、还有。一个小自行车，然后他正对面呢，那个墙上写了一句话，就是他小说的最后一句话，
1: 嗯、就是
0: 呃，让每个人都知道我的一生非常的幸福。嗯、然后这句话就是，嗯，引起了我很大的好奇吧。然后我觉得出来之后，我就特别想把这本书给读了。而且我觉得，因为这个作家其实也非常有名嘛，我觉得。就是我们只要在阅读这条路上一直走的话，就迟早有一天会碰到他，嗯、只是一些因缘巧合，<对>然后一些缘分让我们提早就是跟他见面了。我觉得还挺好玩的
1: 。嗯对、哦，对，我觉得也是。而且，嗯、呃，因为你刚刚提到那个《锵锵行天下》嘛，我其实也去看了。它是整个第一季就做了去土耳其和希腊的嘛，嗯、相当于是一季里面前面、嗯。前面所有的好几集全部都是关于土耳其的，然后前面专门有一期是第二期，就是讲的纯真博物馆。所以我虽然没有去过那里，但是我在那个影片里面有看到，然后就是有很多展品嘛。我觉得就跟你说的一样，就是它就是其实是对当时的那个社会和人们的生活的一个 recall 吧，然后还蛮有意义的。而且当时在那个《行天下》里面，他还采访了一些就是。去那个博物馆的人，有一些就是带着书去的，他们当时说了，好像是只要你买那个书，就会有一张，嗯，门票，门票所以你就不用买票嘛，对，嗯，就是你很羡慕的点。然后有一些就是<笑>就是不明真相的其他游客，嗯、呃，比如你就是被那种嗯、呃、被自己的老婆呀，或者是女朋友自己带过去的，然后他们就说，其实看了以后还是觉得蛮震撼的，嗯。
0: 对，而且我觉得它相比于，因为我们下午也去了那个考古博物馆嘛，它其实讲的也是，呃、嗯，土耳其的历史。但是我觉得像纯真博物馆它这样一个很私人的地方，它展示的那些很私人的物件，其实就是会让你有更亲密的的那种连接，嗯、就是会让你好像能够更加去理解当时的一个生活。嗯，更能够把你带回去，嗯、这可能也是私人博物馆的魅力吧。<笑>
1: 对对对，是的。哎，那其实在这里的话，因为当时在节目里，就是窦文涛他说，他觉得其实当他踏上伊斯坦布尔的土地，他感觉伊斯坦布尔其实不如那个书里面那么，嗯，忧愁。就是因为其实奥尔罕·帕慕克这个人，他之前还写过其他的书嘛。他的书整个弥漫的那种基调，就是说，呃，土耳其有一种浓浓的忧愁感和历史感。然后当时，呃，窦文涛他就说，在伊斯坦布尔的话，他其实觉得整个环境要更加干净、更加现代一些。你是怎么觉得的？就是你自己去过那里以后和书里你感受怎么样？
0: 首先，我觉得，因为伊斯坦布尔对我是一个很陌生的土地，嗯、所以我到那里，我当然是不能体会他的忧愁的。<笑>我觉得很快乐，<笑>也可能是因为我去到一个很就是遥远的地方，嗯、而且这个地方对我来说是全新的、崭新的，嗯、所以我在那边感受到的感觉是极致的快乐和轻松。嗯、对，而且
1: 你当时去还有一点那种小冒险的感觉。
0: 对吧？嗯，对对对，这个等会也可以讲到。然后我自己是觉得，后来我去看了，就是《纯真博物馆》这本书，它是2008年写的嘛。然后它写的那个故事背景是1975年的这样的一个时代。嗯嗯、但是如果你去看书中跟现在的伊斯坦布尔的话，我会觉得很多细节是没有变化的。就比如说。塔克西姆还是那个塔克西,西姆是什么东西？就是塔克西姆广场、啊
1: 、，OK OK， 他
0: 经常提到的一个地方。啊、okay, 对，还有那个加拉塔还是那个加拉塔，好像很多年前很红火的是那两个地方。现在这两个地方依然是很怎么说吸引游客，或者说是很市中心，很很被大众所认为是一个地标的这样的一个地方。然后他还写到很多。嗯，生活场景，比如说他会写到在海峡边会有富家子弟去开游艇，然后我们也见到了，<笑>我们也见到了在海峡海峡上开游艇的那些人，然后包括他介绍的，嗯、呃，市中心街边会有很多的小餐厅，然后餐厅会有那些拉客人的人。就是还是在拥挤的小街上，我也见到了那些人，嗯、然后他们还是就是一样的热情的去拉每一个游客过来。<笑>呃，我看到我还会说中文，哦、对，<笑>然后大家好，嗯，对，然后大家还是在喝土耳其红茶喝土耳其咖啡，甚至街边同样还是烤玉米，就是有很多小摊子，然后只卖两样东西，就是烤玉米跟烤栗子。所以我觉得好像说。在伊斯坦布尔看到的现代生活跟书里描写的当时的生活是同样简单的，就是它不像国内吧，好像就是变化的很快，就一个东西，呃，出现了成为一种网红现象，然后又很快的消亡掉了。嗯、我感觉好像还是能在这个现在的伊斯坦布尔看到很多跟书里一样的东西，嗯，就是有一
1: 种文化的延
0: 续的感觉，嗯。对，就是好像他们的生活还是在那种节奏里头。嗯、虽然说我觉得肯定会有一些变化，比如说设施会更新啊，就是基础设施，然后房子可能显得更旧了，嗯、但是他们的生活节奏或者日常使用的这些东西
1: ，好像还
0: 是那些东西。嗯,嗯，然后包括像是呃书里写到，就是女主角福松家嘛，他写到呃他家在。某一条大街和一条小街交汇的角落，就像在地图上可以看到的那样，从这里走十分钟，爬上一段蜿蜒的陡坡，就可以到达独立大街。然后我们那天就是坐地铁到塔克西姆广场，然后在广场上，当时还就刚好时间也比较好，就是欣赏了一个管弦乐队在演奏那个土耳其独立曲。然后我们欣赏完了之后，就是从。塔克什姆广场往一条蜿蜒的小巷子走，然后确实就是一段十分钟的下坡路，嗯、然后就看到了在一个拐角处，呃，和一条小街的交汇处，树立着那个红房子，然后就觉得，这是书里的描写，完全是可以跟脑海里它的那个位置对应起来的，嗯、然后就觉得很奇妙，嗯，然后还有一点的话就是。刚才为什么说像是有一点像冒险嘛？因为我是自己一个人去的，虽然我报了团，但是有几天自由行嘛。然后我一开始还是会有一点小担忧的，因为对，因为我知道他呃是一个宗教国家嘛，然后他的英语普及率也并不高，而且是一个就是我比较陌生的宗教，他是一个穆斯林的。这样的一个社会，嗯、它百分之九十五以上，呃，我们导游说的是百分之九十九以上的人口都是穆斯林。嗯,嗯然后之前其实也对这个宗教不是很了解，或者说了解到的是一些比较，呃，就是它里头的一些小派别嘛，嗯、比如说像圣战分子啊之类的，就会我感觉比较空，怖。是,但是<笑>对，嗯、<笑>但是去到那个。呃，伊斯坦布尔之后，我发现这个还是一个蛮世俗化的国家。嗯、就是虽然它的人口有很多是穆斯林，但它并不是一个我们想象当中的那种宗教国家，就是它是政教分离的。嗯、然后在街头，你可以看到各种各样的女性，就是当然也有很多是包头巾的，但是也有很多是呃不包头巾的。然后穿着打扮就是比较世俗化的。嗯，然后我就觉得放心了很多<笑>、嗯嗯
1: 。是的，因为我也可以补充一下，我之前在迪拜的时候，我是我跟你一样，嗯、我去那里之前也是还是蛮忐忑的，而且也是因为对伊斯兰或者是穆斯林这种教派不是很了解，但是去了以后也是跟你一样的感受，我感觉大家都还是人，然后我也可以了解到就是很多不同的。穆斯林教派，然后其实我觉得是刷新了一下我的刻板印象的
0: ，嗯嗯，哦，<对>我这里想补充一个小故事，就是我那一天，嗯、呃，是另外一天了，也是一个自由行，然后是我自己一个人在，呃，另一片老城区，就是圣索菲亚大教堂跟蓝色清真寺那边
1: ，嗯、然后我一个人
0: 走在街上，然后就有一家珠宝店的老板招呼我，他应该是一个。呃、哦，三四十岁的穆斯林吧，然后他就邀请我去他们店里坐坐，嗯、而且真的就非常热情，就拽着你不让你走，然后<笑><笑>就是呃，然后就是要给我一杯那个苹果茶，然后聊一会儿。当然，我这种行为是确实是有一点风险的，就大家不要学。但是我当时就是觉得也可以，然后就进去了，然后坐在那里，然后因为我看到店里其实还有个小朋友，大概就十、嗯、十岁左右的。然后那个小朋友就去给我倒了一杯苹果茶，热乎乎的。然后那个就我们聊了一会儿天，然后他就说：“年轻女孩，你为什么这样的拘谨？你为什么不把你的这个包放下，<笑>外套脱下，然后坐在这个沙发上，让我们共享一段美好的闲暇时光呢？”<笑>虽然我当时还是保持紧，但是我内心想的是：嗯、哦，我都已经来到一个这么远的地方了，我确实应该好好的享受一下当下的那个阳光跟。蓝天，嗯、呃，虽然不是在他的店里，但是我应该这么做。<笑>所以我觉得他还是一个很，就是比较闲适的地方，因为你在街头就会看到有很多人坐在那边晒太阳，然后喝一杯茶，然后时间慢悠悠的那种感觉，嗯，我就觉得就不像书里的那样忧愁。嗯<笑>， uh,
1: 我感觉还是，嗯，毕竟是欧亚交接的地方，感觉还是很欧洲的。我。就是那种比较闲散的那种感觉，然后看书里，<对>嗯，因为我当时看了那个《行天下》，他其实他们有采访帕慕克嘛，嗯、然后当时帕慕克就说、嗯、这本书其实他其实构思了有十年吧，所以他其实写的时候他是零八年出版的，然后他应该九八年的时候就开始写了，嗯、然后嗯，他就说那个时候的伊斯坦布尔吧，他大家对他的印象可能就是。嗯，他在欧洲的边界，然后他是一个被忽视的、<对>贫穷的、粗野的、忧愁的一个国家。但是等到他嗯，零八、呃、年出版的时候，这种感觉当然在他过去的这种十几年的发展和变化里面，慢慢的在减少了。所以很多人在他这本书出版以后呢，有些人就会觉得，你为什么把我们国家写的那么？穷那么破，其实我们过得挺好的。<笑>我们每天还在享受着我们的 ice cream， 他们那个土耳其的那个那个冰淇淋嘛， uh, 冰淇淋。对，嗯、所以其实这本书，嗯、呃，我觉得它还是蛮复杂的。那讲到这里的话，我很想问一下你读这本书整体的感受是怎么样子的？因为我整个就是，<笑>我先说一下我自己吧。我之前应该是之前前半部分每天都有在跟你吐槽，嗯、<笑>对，没错，就是就是他这本书，嗯、我想说一下，其实非常非常的大本，所以读这本书真的是需要耐心的。他有三十六点七万字，是一本长篇小说，总共有八十三章。<对>然后我先说一下我最开始的时候觉得是怎样吧，就是这本书它就是一个渣男的故事，嗯、然后。<笑>像我这种有一点女性意识的人，就整个就非常的无语，整个不适感特别的强，嗯、因为他，嗯，就是相当于是他在订婚的情况下出轨了一个十八岁的少女，然后，所以我整个第一阶段就是我每天又很生气，然后我又很无语，然后我就心里还在 OS， 这算什么诺贝尔文学奖？<笑>这价值观都不对，然后。嗯，我自己就处在一个非常纠结的状态。然后我刚刚也说，就是如果不是因为我们要做这一期播客，我可能读个前面几章我就弃了这本书了。所以我觉其实还是很庆幸，就是嗯，接触到这本书是因为要做播客，不然我可能没有那个责任心把它读完。<笑>嗯，就是我是有一种感觉，我虽然知道它的文字啊，还有小说功底特别特别的强。但是因为他整体的价值观跟我实在是太相悖了，<错>就是我非常不认同这种这个整个故事的积极。然后我就觉得这个男的吧，嗯、他到底有什么好？的？就是这个男主角叫凯莫尔，他整个就是一直默默唧唧，然后非常的自私，然后嗯，又有一种侥幸心理，总觉得哎呀我出轨了我也不会被发现。但是最后其实相当于是同时伤害了两个女人，而且。我就觉得他后面爱上了那个女主角福宋之前，对，嗯，还是没有举行订婚仪式的，但是他就边搞私情<对>边订婚，然后还邀请女主角去订婚仪式，我就觉得这个男的脑子里在是什么东西，我真的无法理解。然后。而且之后，他跟他的未婚妻西贝尔坦诚了以后，他未婚妻超级好，他就说你这只是一时的沉沦。他说他想要替他治愈，所以他在相当于是那个时代的土耳其，嗯、未婚，他们当时只是订婚了嘛，嗯、还是没有举行那个婚礼，<对>所以相当于是未婚的情况下跟他同居了。在那个时候，其实是非常违背那个社会伦理的。然后，嗯。就是为了帮他治愈，从那段婚外情里面解脱出来，结果最后也失败了，还还是未婚妻主动解除的婚约。我就觉得这个男的，我的天呐，我，我当时就是特别生气，然后我就跟你说，我就说，我觉得，哎，我实在是看不下去了。但是后来你因为给我给了我开导了一下。<笑>然后
0: 我又我又去
1: 看了《枪枪行天下》，就是整个了解了他这本书的创作背景以后，嗯，我就觉得啊，那我可能就是要跳脱出这个男女情爱的层面，从更高的一层去看这个故事，就是从整个社会发展、从文化变迁的角度去看。然后，当我这个心态转了以后，再加上。到本书差不多中间段四十六章的时候，西贝尔提出了解除婚约以后，他们两个相当于就是自由人嘛。然后他们变成自由人以后，我看这本书整个整个就会舒服很多。虽然我还是觉得这个男的磨磨唧唧，就是我对他的印象还是在那儿，但是就是我还是可以把这本书看下去。而且其实说实话，我一直到结尾。嗯我觉得这是一本很好的小说，但是我无法理解这个这个男的，还有这个女的，嗯，就是这两个人，
0: 你是说福松<我>是吗？对他们俩
1: 的爱情，就是凯莫尔和福松，我就是很难想象，就是这种事情是我个人觉得不会发生在我身上的，因为我整个觉得凯莫尔就是一个很很懦弱，然后。他总是抱着一种侥幸，然后还有一点自怨自艾的态，就是那种态度。整篇小说里面对他的心理描写是非常非常非常详细的，然后就导致、嗯、对，嗯，我需要带入这个男的，从这个小说他是从第一人称来讲的嘛，去思考，然后去带入这个故事，我就会觉得我有一种非常强烈的。嗯，我想要跳出这个小说的那种感觉，我就觉得这肯定不是我，嗯，所以我就觉得我读这本书就是非常非常的复杂吧。然<笑>后就整个最后也是读完了，然后我非常认可它是一本很好的小说，嗯，但是我自己是觉得整个事情，比如说，如果我是扶松。如果有一个人收集我所有的东西，我可能会报警，但是<笑><笑>我不会觉得是、嗯、是这个人爱我的表现。<好>对，但是我其实不是很清楚你你读完整个感受是怎么样，然后你对男女主角的感受是怎样的？嗯嗯
0: ，那就是在回答你这个问题之前，我就先。跟我们的听友把后半个故事讲完吧，因为你刚才其实已经讲了前半个故事嘛，嗯、就是我们的男主是凯莫尔，是一个富家子弟，然后他在有未婚妻的情况下，跟他的远房表妹，小他十二岁的一个少女福颂发生了肉体和情感上的关系，嗯，然后呃，四十四天的
1: 婚外情，嗯。
0: <笑>还没有婚，还没有婚。<笑>对，订婚外情。后,后来在对订婚外情，在订婚宴之后呢，福宋就消失在了男主角凯莫尔的生活中。然后他才发现，他已经深深的痴迷于福宋，然后甚至已经不能够进行正常的生活了。他需要依靠福宋接触过的那些物品来缓解他这种。爱情之痛吧，嗯、他把这种爱情之痛，就是肉体和精神上都进行了极致的细腻的描写。嗯，然后，呃，西贝尔当然也是无法接受他这种状态，就跟他解除了婚约嘛。最后，当他终于打听到扶宋的消息，应该是已经一年多了吧。然后他去到扶宋家里，结果发现扶宋已经另嫁他人了。但是他还是没有办法放下，所以他就连续八年每周。大概有四到五天都去人家家里吃晚饭<是>，<笑>就是和福送的爸爸妈妈和福送的老公一起吃晚饭，然后待到深夜。然后最终呢，他也等到了福送的老公出轨了，福送跟丈夫离婚。然后在他跟福送相当于是差不多订婚了，其实他们也有一个很小很小的订婚仪式，对吧？订婚完了之后。嗯由于一些过程中发生的一些事情，再加上这八年当中，福松其实一直很想成为演员，但是凯莫尔一直没有，就是表面上支持他，实际上是、嗯。就是相当于把他隔绝在这个电影圈之外，对
1: 他整个就是虚与委蛇，而且一直撒谎，这个男的，
0: <笑><笑>就是一些梦想上的冲突，然后个人理念上的冲突，种种原因，然后福松冲动的选择了和凯莫一起死亡，最终结果就是福松真的去世了，留下凯莫一个人生活在世界上，但是他。决心就是要为福松建一所私人博物馆，收集与他相关的大大小小的物品，并且把它写成一部小说。当然，呃，这个整个故事都是一部小说，我们也不知道凯莫尔是不是真有其人。嗯、但是他的故事的设计就是他后来请一个作家，就是我们这个作家本人来给他这个故事写成了一篇小说，这就是整个故事我自己读这本书的时候呢，就我肯定是没有肉姨那么愤怒的，<笑>因为我后来想了一下，因为是预期不同，导致我们的阅读体验是不一样的。就是我虽然参观了博物馆，然后对这个故事其实是一知半解，就不太了解，但是我还是起码知道这是一个渣男的故事，就是教授已经跟我说了。嗯、我去豆瓣上看的时候，我也发现有很多。就是一星两星的那种评论嘛，嗯、而且也非常靠前。然后他们已经剧透了说，说啊，这就是一个就是不符合道德伦理观的一个自私的爱情的故事。所以这些都给我打下了非常良好的心理建设。嗯、我已经大概知道世俗评价是什么样的了。嗯、然后我就会去更加关心这样的一个故事为什么能取得非常多的成就。然后我会更关心凯莫尔跟。书里的其他人的一些特质上的区别，就比如说，我会看到说，斯贝尔在发现男主爱上了那个女主之后嘛，他其实并不是说他认为他是一个爱情的悲伤，而是说现在我知道你的烦恼是一种在穷国里头当富人有关的复杂的心理，就是你从第三方来看凯莫尔的时候。可能会发现凯莫尔身上跟他所处的那个阶层是有一些不一样的情况的，嗯、很然后这种，嗯，对，是的。然后包括凯莫尔的母亲也说，你去世的父亲也喜欢上了一个和女儿同龄的可怜女人，她甚至还为她买了房子，但她对所有人隐瞒了这件事，没像你这样让自己丢脸，连她最好的朋友都不知道。嗯，然后后来又看到，就是凯莫的一个好朋友叫做麦赫迈特，他其实相当于说是过上了他们那个时代那个阶级一种比较怎么说，很正常，然后很美好的生活。但是他也坦言说，其实他在婚后，虽然他还是很爱、很尊重他的妻子，但现在尊重已经变得更为重要了。生了孩子之后，他就没有办法再像以前那样觉得他的妻子迷人了。他们因爱而结婚，可有了孩子后不久，一切都变回了原来的样子。嗯，所以在这一些人的对比之下，然后再加上对于那个时代的一些理解和相当于是判断吧，我觉得凯莫这个男主，他总体来说是一个。非常真诚的人，就是，起码他对这个小说本身是真诚的，诚<笑>对，他是真诚的，就是他去剖析他内心的那些想法的时候，而且他是一个在那种状态下，不选择像他的朋友一样去。用他的话说，就是在一个由各种压力、惩罚和必须去相信的谎言构成的狭窄空间里，不断去扮演一个角色的状态。就是我觉得他相对于他的朋友们来说，可能过的是一种不那么体面。说实话，就是会被当时所有人的嘲笑，不体面。但是比他们都要真诚跟勇敢。的这样的一种生活，
1: 嗯
0: ，对啊、然后我会去更加的关注于他的这一方面的特质吧，
1: 嗯嗯,嗯 ，OK， 那我来补充一下另一方面的特质，我我其实是认可你刚刚说的，<对><笑>因为他其实最后没有屈从于整个世俗对他的期待而选择接受了西贝尔的解除婚约，然后后面还是就是相当于是翻遍了整个伊斯坦布尔去找到福颂。我其实我认可他身上有一部分就是，他们那个阶层可能没有的东西。嗯，他其实我是觉得他是有一点点勇气，嗯，也也有可能是因为他那个爱爱而不得的痛苦太强了，所以就导致他不得不做出这些行动。但是他的勇气呢，其实是不够的。而且我觉得他每一次剖析自己的时候就是一套一套的，但是他每次在跟西贝尔或者是跟福颂讲话的时候，嗯，他通常讲出来的东西跟他心里想的东西是不一样的。然后他有时候还会在书里面写一个括弧说，说<对>我自己也不知道我当时为什么那么说
0: ，<笑>就说的跟想的不一样。对
1: ，所以说从一个第三方的角度来说的话，他其实在我眼里他就是一个油嘴滑舌。爱骗人，然后就是讲了超级多那种爱的谎言的一个人，就是你，当你从这个第三方去看，嗯、就你如果没有看到他内心的那种纠结，然后当时我看那个访谈的时候，帕默克说，凯莫尔这个人呢，就是他觉得他并不想说深度剖析他这个人是个好人还是坏人，他本身就是他的出身就是一个自我自大的资产阶级嘛。然后他也算不上是一个好男人，但是呢，<对>因为他这个和福松的这一段爱情，<对>这种苦恼和痛苦，让他慢慢的变得比较富有智慧，因为他会一直去想自己为什么这么痛苦。然后我记得书里面他有一段话，他说：“人生最根本的问题是幸福，有些人是幸福的，有些人不会幸福。”他说：“但是我没发现自己的幸福不是为了守护他，而是因为我害怕一种正在一步步向我走来的不幸。我很害怕我会失去福松。这是之前，就是他在差不多订婚之前的心理描写嘛。其实我觉得他是很纠结的，他整个是很渴望这段爱情。”但是因为整个阶级啊、嗯、门第啊、出身啊各种各样的限制，导致他整个又很害怕，所以他做出的行动就很荒唐。然后他之前就是有一段在跟西贝尔坦白了他的订婚外情之后嘛，呃、嗯，西贝尔他整个人还是有一些些阶级局限性的，因为他是一个名门望族的大家闺秀嘛，他就觉得你居然。就是在跟我订婚的情况下，看上了一个特别低俗、特别恶心的一个售货员，然后而且售货还还卖假货，就是当时他和胡松认识就是因为那个假包包嘛，然后，嗯，他就非常的不能理解。但是我其实对西贝尔这个人物我是有一些偏爱的。我觉得他这个人特别灵，就是他每一次讲话都可以直击凯莫尔的内心，就是他就觉得你不要再这样说了，你你说的不对，你其实是你的整个根本问题是在哪里。然后当时就是西贝尔跟他说之后，那个凯莫尔说：“其实我已经在跟你订婚之后，我就已经跟他断了关系了，但实际上是没有的。<是>”然后西贝尔就直接点出，他说。你其实就是无法忘记这个女的，是吗？嗯、然后凯莫尔就整个震惊了，嗯、他说。啊、哎，我没想到我未婚妻这么聪明，但哪一个心软的男男人能够坦诚的说是呢？然后他就他就说不是，我没有，我我忘记他了。然后，而且他说的话就是让我觉得非常的恶心。他说，因为让一个女孩受到了伤害，也因为欺骗你，让我们的关系受到了玷污，让我感到了责任的压力，这让我疲惫，也带走了我生活的乐趣。然后他后面写了一句话，他说：“其实我们俩都不再相信我说的这些话了。”所以就是，嗯，这本书就是我觉得，我如果从整个凯莫尔的角度出发的话，他是一个，嗯，勇敢为爱然后做出一些反抗的一个男的。但是从我觉得从第三方的角度来说，这个人就是又特别的拉扯。嗯，然后又因为帕慕克的这个文字能力实在是太强了，他把这种我认为就是非常执念、非常变态的这种爱，就是特别的具象化，他就是能够真的是让我感受到，哇，这个他爱的好深啊，他爱的好痛啊，但是就他是能让我感受到他想要表达的东西是什么。但是我的问题是，我又没有办法真的去认同这个东西，所以我自己在整个读的时候，嗯、我就觉得他整个帕默克这个文字，这种细腻细致的描写，嗯，把这种爱就整个包裹在我的脑袋边上。让我就是极度两极化，<样>你
0: 知道吗？就是，嗯，我读的这个过程你又不能理解他做事的逻辑，对我整
1: 个读的过程中非常的痛苦。
0: <笑>我能理解，因为首先凯莫尔他对于西贝尔跟福松做的很多事情，肯定是就是我们从现在或者说我们从生活的眼光，从我们能理解的这种情况下看是。不可接受的，对吧？是很多是，就是<对>啊，你绝对不会希望你男朋友是这样的一个人。对，但是呃，我这边还想补充一点，就是在小说的结尾吧，其实他把作者那个身份加进来了。前面的全都是相当于第一人称，就凯默尔是我的这样的一个视角。但是后来呃，作者的身份进来了之后，相当于说站在一个书当中第三方的。角度来看的时候，呃、哦，我其实觉得就是更难受了，因为他里头讲到了几个，就相当于是作者去采访几个他们共同的朋友，然后这些共同的朋友对凯莫尔跟福颂的一些评价嘛，其中有一个电影圈的朋友就说，他知道凯莫尔先生是一个多么无奈而孤独的人，尽管像所有人一样，他也知道。他是多么的爱服从，但他并不很同情他，因为他不喜欢那些为了追求漂亮女孩而和电影人混在一起的有钱人。<笑>然后，他也从凯莫尔的朋友的视角、还有家人的视角，甚至他的司机的视角来评价凯莫尔，说的是，其实凯莫尔是一个热爱生活、内心开放、像孩子一样乐观的人。而正是因为他身上的这些品质，他才。能够跟福松相爱，或者说是爱上了福松这件事情，
2: 嗯
0: ，然后我当时在看这段的时候，其实我内心想的是，就是因为前面我们所有的就视角都是通过凯莫尔自己剖析自己的内心的这样的一个视角，他有的时候展现出来的其实和他身边的人对他的评价是不一致的。你会发现，其实他身边人对他的评价会高很多，比他自己和。我们直接去看他内心的时候，这其实也是一个挺常见的现象，对吧？就是像我们自己生活当中，别人对我的评价跟我对自己的评价肯定是不一样的，因为有很多念头。嗯、其实我们可能只是想了，是<的>但是我们没有去做，就确实是挺矛盾的。然后我觉得我在读这本书的时候，<对>努力尝试的事情就是忘记掉我们现在的道德伦理观。嗯<笑>就是去感受他，当然他确实是很多时候说的跟做的是不一样的。
1: 对对，我是觉得就像你刚,刚提到的，他整个嗯这本书整个设计其实非常的精巧嘛，它是用第一人称我来叙事，的，但是到最后一章的时候，我们就发现其实这个我这个凯莫尔他其实呃在跟我们告别，他相当于是把这个故事呃委托给了我们的作者。奥尔罕帕穆克来写这个故事，嗯、所以，嗯嗯，他就是整个非常非常的巧妙的地方，就是我们不仅可以从凯末尔的角度来看，嗯、呃，也也可以通过就是帕穆克的角度，他去采访其他人的角度来看，嗯,嗯，就整个故事就立体了很多很多，而且这本书<是>它整个时间上设计的也是非常的巧妙的。就是你刚刚说，他整个故事开始其实是一九七五年嘛，但是我们看到最后的时候，其实，嗯，帕默克接受凯穆尔的委托开始讲这个故事的时候是零五零六年的样子，那就相当于是六十一岁的凯穆尔在讲自己三十岁的时候如何爱上了十八岁的福颂这么一段刻骨铭心的爱情，然后。又怎么讲到扶宋去世？怎么讲到他为什么要建这个纯真博物馆？所以整个就整个故事，它就是有一种在那种时代的洪流里的那种感觉。然后其实是很多事情，凯莫尔他是没有办法嗯,嗯进行控制的。我觉得，对，嗯
0: ，对对。所以有的时候，可能我们在欣赏作品的时候，就是没有办法用现在的一些。思考方式去评价，嗯、我们可能只能得到一些经验，这也是我们思想的一些进步吧。对、嗯、对。
2: 对然
0: 后我对这本书还有一个整体的感受，就是可能不是对主角的，就是对于这本书整体，就是它实在是太细致了。嗯。所以就是你在读前半段的时候，其实多少是会有一点愤怒的。只要你是一个现代女性，嗯、我觉得你多少都是有点愤
1: 怒<笑>、嗯。如果你没有愤怒，<笑>你可能需要反省一下。
0: <笑>好的，但是在读后半段的时候，我觉得是很悲伤的，就是我是带着悲伤的情绪去读完的。尤其是坎莫尔去到扶松家，准备向扶松提亲，结果发现扶松已婚的那一个章节，嗯，以及。服从死亡的那一个章节，这两个章节就是我真的读的非常的难受，嗯、就是他在前面其实给了你很多的，因为当时凯莫内心也是非常美好的一些想法，然后好像说，哎，你终于能够看到这个节奏可以快乐起来了，可以有一段美好的时光了，然后突然一下子哐当，一下子一个。生命的玩笑，人生的玩笑，命运的玩笑，可能就开在你面前。就是我会有非常多那种很揪心的那种时刻。嗯，然后另外的话，就是在我记得这本书的第六十九章就叫做“有时”，他就是描述的是他在服从家里那八年的生活。嗯、这八年其实没有太多剧情上的跌宕起伏，对吧？但是他就是用了“有时”这样的一个章节。他写了三百多个有时，然后去描述了一种非常非常具体的生活气息，然后你一下子就能够感觉到他那八年是怎么度过的，然后那个画面就在你面前展开来。嗯、呃，我这边浅浅的读一段吧。有时我们什么也不做，只默默的坐着。有时。塔勒克先生就是福松的父亲，会像我们那样讨厌电视里的节目。那么他就会用余光看报纸。有时一辆车会按着喇叭从坡上下来，那时我们都会停止说话，伸长耳朵去听车开过。有时下雨了，我们就会去听雨点打在窗户上的噼啪声。有时我们会说：“天真热啊！”有时内斯贝姑妈，也就是福松的妈妈，会忘记放在烟缸里的烟。走进厨房里，再点上一根。有时不让任何人发现，我会盯着福松的手看上十五到二十秒，那时我就会更加爱慕他。有时电视的广告里会出现一个女人介绍我们那时正在吃的一样东西。有时远处会传来一声爆炸声。有时内贝尔姑妈，有时福送会起身离开餐桌，往暖炉里添上一两块煤。有时我会想，下次来不送发卡给福送，送她一个手镯。有时我竟然会忘记我们正在看的一部电影的主题，一边看电视一边回忆在尼像塔什上小学的那些日子。有时内贝尔姑妈会说：“让我去给你们煮点断花水来喝吧。”有时福松会那么忘我的打哈欠，以至于我会想到他忘记了整个世界，他在从自己的灵魂深处打出一段更加安宁的人生，就像夏天从一口清凉的井里打出一桶水那样。有时我会对自己说：“别再做了，该走了。”我觉得这些就是他描述的对于福松家的描写。真的是让我也特别想家、嗯，<笑>对我就是他的
1: 文字功底真的是非常非常的厉害。我当时看那个豆瓣上，嗯、呃，你也提到了有很多二星评论，主要就是针对,对,对整个价值观这种冲突的不认可的一些评论。但是我当时看到<对>豆瓣有一条评论是那个檀香山写的，我觉得非常非常的符合。嗯，我个人对这本书的感受吧，他就说这是一本好小说的典范。嗯、好小说典范是什么呢？嗯、就是它不用引起读者对于人物的喜爱，就是（括弧）男女主人公都很烦人，<笑><笑>我很认可。然后他说他不需要杰出的故事（括弧、嗯）一个恋物癖、出轨、社会题材的烂俗故事，所以就是其实可以感受到。我感觉他这个括弧里面跟我刚开始的那个感受是非常贴合的，但是呢，它妙就妙在它为什么是好小说？它就是因为作者他整个就是有这种极其高超的技巧，他将这种虚无、遗忘、记忆和爱深深的植入了读者的脑子，他将读者拉入到无所谓是否存在的博物馆，强制面对记忆的物件。从而强行面对人生失却和执念。故事只是线索，人物只是棋子。就凭那四千个烟头，那三百个有十开头的章节及最后的叙述者转换，帕慕克绝对对得起他的大师头衔。我当时就是看到这个评论，我就觉得写的真好呵呵。
0: <笑>对我也看到这个评论，而且我补充一下，那四千个烟头吧，嗯、就是男主收集了女主抽过的四千个烟头，而且在博物馆的一楼，一面大大的墙上，按顺序按时间把那个烟头钉在墙上，然后你一眼进去，第一眼就能看到那件展品，确实还是很震撼的。嗯，
1: 对。<咳>那我来介绍一下我们这位大师奥尔罕·帕姆克。他这个人呢，其实还是蛮复杂的。他是一九五二年的时候出生的，然后他差不多在一九七四年的时候开始创作小说，然后他一九八二年的时候发布了他的首部作品，叫《杰夫·戴特先生》。嗯，他大部分的作品呢，就是。有很强的内省性，就是主要就是从他的角度来提供他观察到的伊斯坦布尔。嗯，他的作品其实是享誉全球吧，被翻成四十多种语言来出版。然后他在零六年的时候获得了诺贝尔文学奖，当时他是获得诺贝尔文学奖的第一位土耳其人。嗯，当时瑞典皇家学院他是给他。的评价是在寻找故乡的忧郁灵魂时，发现了文化冲突和融合中的新的象征，就是这整句话，我们其实在这部作品上是可以得到完美的体现的。然后他这个人为什么他饱受争议呢？一个是从政治上来说，嗯，当时在土耳其发生的那那个亚美尼亚大屠杀的那个事情嘛。其他人其实是不敢谈论的，但他有一次在接受采访的时候，他提到了这件事，而且他承认土耳其对亚美尼亚做出了伤害这么一件事，所以，嗯，就是这件事相当于是在政治层面得罪了那个土耳其极端民族主义者吧。然后，零七年的时候，他的一个土耳其亚美尼亚族的一个记者朋友还在被街头被枪杀，然后。哈慕克本人，他其实是要住在有保镖的房子里的，因为就是有很多人其实是非常反对他的，觉得他这个人并不爱国。然后他嗯，在就是零六零七年的时候，因为他获得了诺贝尔文学奖嘛，很多人对他的期待是，你应该代表土耳其去歌颂土耳其，而不是说去讲土耳其的一些负面的东西。然后，但是呢，嗯、他自己又觉得。他是需要忠于作品、忠于文学的。他想要他的文学和作品是真实、真诚的。这样的话，他的作品才是完美的。这和他尊重他自己的国家是统一的。他并不认为他不尊重他自己的国家，只是他自己有他爱国的方式。然后，而且最讽刺的是，一一年的时候，他还真的是被判有罪，就是说他反。反土耳其主义的那种感觉吧，对，是的，嗯，然后他家庭上其实也是饱受争议的，这是因为他出版了另外一本书，叫做《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》，那本书其实是他的自传回忆录，然后这本书他其实是写了整个土耳其整个巨大文化变迁的一个记录吧，就是从他的现代化和他的。传统化之间的一个斗争，然后也是，嗯，描写了一个非常宏伟的家庭，就是那种土耳其世家的慢慢逝去的那么一个过程，嗯，而且它也是详细记载了，就是在博斯普鲁斯还有伊斯坦布尔和海峡之间的整个的历史的过程。然后这本书他当时的创作背景为什么这么忧伤呢？是因为当时帕慕克其实已经处在忧郁症爆发的边缘了。他说他当时的生活就是因为很多事情处在一场危机之中。嗯，就他当时离婚了，然后父亲去世，职业上各种问题，所以他他说他觉得如果当当时他很。软弱的话，他一定是会得忧郁症的。但是他做者的想法就是，他每天起来洗一个冷水澡，嗯、然后回忆一下，然后用文字的方式记录下了《伊斯坦布尔》这本书。所以我还没看过这本书，但我能够想象这本书肯定是非常的，整个基调应该是非常的难过的。然后他在这本书里面，嗯,嗯，也提到了很多关于他家庭的事情，就导致他哥哥呢，就是。还有母亲对他在书里写的那些很私人的家庭相处环节，就是非常的不满，然后，所以他家人跟他也是因为这本书产生了一些的争执，所以他其实，在各方面还都挺饱受争议的
0: 。嗯，我想说，诶，我看到这里的时候，觉得这不是我们这本书的男主凯莫尔吗？因为<笑>这本书的最后，凯莫尔他要邀请帕穆克来给他写这样一本书的时候，其实也有一个非常类似的场景，对吧？就是凯莫尔的哥哥去问帕穆克说要资助他什么什么，反正意思就是说不要把那些不该写的东西写进去。对对
1: 。<笑><笑>所以说在这里，我想提一下帕穆克他整个的家庭背景啊，他其实是也是土耳其贵族啊。嗯，上流、呃、社会的一个人，<对>他出生非常的富裕，相当于是出生在一个建筑世家吧。他整个生活的背景呢，其实在他的另外两部作品《杰夫·戴特先生》和《黑书》里面是有体现的。然后他当时的自己的梦想其实是画家，啊、呃，他对画画非常的感兴趣。画画这个部分呢，也可以在他的另外一本书叫《我的名字叫红》里面有。感受就是这本书非常非常的出名，它是讲伊斯兰细密化的，而且当时我在看那个《枪枪行天下》的时候，大家对这本书的采访也很深。当时他就提到，就是他特别喜欢中国文化，然后他觉得中国和土耳其两个国家都是有帝国背景的，然后两个国家都是在二十世纪初的时候失去了帝国的地位。然后最近的经济慢慢的发展，尤其是中国，相当于是经济雄起，不想做传统的敌人和奴隶。然后这种情况下，那么这个社会应该要怎么改变呢？就是他个人认为，就是嗯，应该要尊重个性，去理解和包容每一个人的个人选择。就是你可以很尊重传统，你可以依旧支持传统，你也可以是比较现代的。打破传统去生活，所以我自己觉得帕莫克这个人他的包容性很强，就是他作为一个艺术家，嗯，对
0: 。我还想说这里，就是我其实，在看《纯真博物馆》这本书的时候，我也觉得它里面描绘的那个时代背景和当时的很多土耳其人的心理想法跟中国也很像，很像嗯，对,对
1: ，是的。然后呢？嗯，继续他的那个整个背景啊，他后来去其实是去学习了建筑学，但他中途发现啊不是很喜欢，所以他嗯就退学，然后成为了全职作家。我觉得他创作这个纯真博物馆啊还是蛮有意思的，他整个所有的作品吧还是蛮有体系化。他当时说我的名字叫红，他其实是关于艺术的嘛。然后他的另外一本小说叫《雪》，是关于政治的。嗯、然后他就是一直想写一本就是真正的爱情小说，嗯、呃，想讲一讲土耳其的爱情。嗯、所以这就是为什么有《纯真博物馆》这本书。嗯、然后呢，嗯，这本书其实大家可能看完故事以后，可能会觉得先有博物馆，后有故事，但其实是先有这本小说，然后有的这个博物馆。他其实为了写这本小说，他做了，也是像像凯莫尔一样，<笑>书里的凯莫尔那样，就是访问了非常非常多的博物馆，然后做了很多很多的功课。嗯，因为他说他想要从伊斯坦布尔的一户人家里面，在这个故事里面慢慢的发酵，然后来谈论整个伊斯坦布尔关于富有贫穷、上流和底层社会的这么一个主题。然后他觉得这本小说它不仅是上流社会青年凯姆尔的爱情故事，他其实也应该要讲到土耳其的文化工艺品以及人文历史，讲到他所看见的那个伊斯坦布尔。所以我觉得从这个角度来说，这本书真的是非常非常的成功的。对，而且他自己对这本书的评价就是。这是我最柔情的小说，是对众生显示出最大耐心与敬意的一部，所以我其实还是觉得大家呃需要有一些些耐心，然后来把这本书才能够看完。对
0: ，哎，他是不是还有一本书叫《纯真物件、嗯》对，那本书也是配套的，对，可以一起看，就是讲他博物馆里头的每一件物件的故事，是吧
1: ？对对，
0: 对然后我就觉得。天呐，他好厉害哦！为了自己的一个故事，建造了一个博物馆，然后又为自己博物馆里头的每一个物件写了另外一本书。嗯，他<笑>很有意思
1: 。对，那我们刚才已经对就是帕默克以及纯真博物馆的整体印象都做了。呃，比较长的论述。然后现在我们想要就是主要谈一谈这本书的内容的部分，整个故事的框架大家都基本上知道了。然后我想问一下查理，你觉得你对这本书的内容整个印象最深刻或者比较深刻的都是有哪一些部分？嗯嗯。
0: 好，就是首先，正如你刚才介绍到的，这本书之所以这么成功，可能是因为它的内容非常的丰富嘛。然后我自己感觉，嗯、呃，第一部分的话，肯定是对于爱情，嗯、不是说理解他的爱情，是对他的爱情有很多的疑惑。我也是。<笑>就是我觉得他的爱情，嗯、是<笑>就是。我想努力的去感受凯莫尔对福松的那种很强烈、很纯粹、很用他自己的话来说，就是他能够因为得到这个一份爱情而觉得非常幸福的这样的一种情感。嗯、但是在我看来，他对福松的爱是很莫名其妙的，因为整本书花了很多的笔墨去介绍福松是多么多么的美丽，然后他的肉体是多么多么的美好。所以他对福松的爱完全是基于他的肉体吗？甚至其实最后，作者有试图从另外两个人的角度，一个是福松的丈夫，另外一个就是作者本人。因为作者本人在很多年前也跟福松跳了一支舞嘛，嗯、然后他们都深深的被他给迷倒。我觉得他加这两部分是想说明这个女主角确实是一个非常充满魅力的人，嗯、但是我感觉就是很莫名其妙。然后，嗯，可能是因为我们从女性的视角来看，我们爱一个人肯定是由于他身上不仅仅是肉体的那一部分吧，嗯。但是我的感受的话，就是单位男士对服送就是爱他的肉体而已，所以我就是呵呵很多时候在想，天呐，他这种爱是是爱情吗？还是说他爱的只是？他爱扶颂这件事情本身，
1: 嗯，对我跟你有一个非常强烈的共鸣之点，就是我其实是觉得从他的文字里面，我可以感受到他对扶颂的爱，但是我不知道这个爱因何而来，就我整个就很迷惑，<对>就是可能一开始的时候，我觉得是肯定是因为扶颂的这种嗯性魅力吧，嗯、呃，所以他其实是非常被他吸引。我们其实后面也可以展开讲讲福宋这个人物，我觉得他身上还是有一些现代女性的一些觉醒的，嗯、对。嗯、但是呢，我真的是觉得，嗯，就像我们 call back 一下上一期讲那个《爱的艺术》的那本书，我觉得这本书里面有很大的程度是，嗯，凯莫尔爱爱上福宋的他自己的那种自恋，就是。喜欢那种沉迷的态度，<对>以及他因为这段爱情而感觉要冲破世俗的限制的那种感觉。嗯，我我经常会觉得他到底是爱福松这个人，还是爱他那段，就是这种刻骨铭心的爱情的这种经历和记忆，<历>我就觉得很神奇。而且就是他在书里面，嗯，提到了一些。东西就是，比如说我，我其实摘抄了一句，他说，因为当时有另外一个男的、嗯、叫土尔嘎伊，他其实，嗯、呃，跟福宋也可能有也有过一些关系吧。他说，那时我明白，我之所以嫉妒土尔嘎伊先生，不是因为他先于我做了福宋的情人，而是因为在这段爱情之后，他淡忘了痛苦，成功的回到了正常的生活，然后。其实这段话是写在扶宋消失以后，他整个非常非常痛苦的一个过程嘛。所以，嗯，我觉得甚甚至他对他情敌的嫉妒，都不是因为他爱扶宋，而是因为他跟扶宋相当于是露水情缘之后，成功的回归到了上流社会的一个样子。我就会觉得你是真的爱扶宋吗？嗯
0: ，对我也就是对。嗯、呃，他是因为觉得他爱上了扶宋，然后而且他真的相信他遇到了爱情这回事儿，嗯，就是因为他感受到了极致的痛苦
2: ，嗯
0: ，我也觉得他可能爱的是这一部分，因为，嗯,嗯，当时还有一个他们共同的朋友，我忘了叫什么，扎米还是，嗯，对，然后他们两个有一次对话，说的就是说。他现在已经不屑跟他们玩了，因为他觉得他们并没有得到真正的爱情。然后他的那个朋友对他说：“你把自己封闭了起来，你觉得我们的世界既没趣也不好玩。你做了一件自认为是深沉有意义的事情，这个爱情成为了你炫耀自己的一样东西。嗯”嗯嗯、啊，我觉得其实也有一部分是说到了那个凯莫尔的心理了。是的，是的。然后，嗯。我们就接下来就聊聊福宋吧，因为我们刚才其实讲了很多对凯莫尔这个人的理解嘛。但是我觉得作者其实，正如我们刚才说的一样，他并没有花很大的笔墨去描写福宋自己的一些内容。我好像不记得在哪里了，有看到一个评论说他是故意就是没有把福宋的情况写得很清楚的。嗯、然后。这里剧透一个点，就是我知道福寿是出了车祸死的，但我之前并不知道他是自己选择，相当于是带着卡莫尔去死的，就是我以为是一场意外，但是我没想到他是自己去做这个决定，所以我觉得在福寿身上就就很有意思，就是我觉得是一个看得隐隐约约有点不太清晰的人，就是他在一开始做情人的时候。他自己对自己的评价是：我既不勇敢，也不现代。然后他说，爱情对于他来说是一种为了一个人可以付出自己的一生，可以付出一切代价的情感。但爱情一生也只会有一次。所以我觉得，其实，在情人阶段，傅聪肯定是爱凯莫尔的。然后同时，也是有那种自卑的心态在的。但是他嫁了人之后，我觉得。他就没有那么爱凯莫尔，他好像就回归到了一种生活的正常状态，嗯、就凯莫所说的。所以在那八年里头，他才能够，就是凯莫尔其实做出了非常多的，怎么说，就是付出吧，对吧？嗯、然后他们其实都看在眼里，福松其实也看在眼里，但是她并没有选择跟她的丈夫离婚。她那个时候有一个理想，就是去做演员。但是呢，由于凯莫尔跟她的丈夫，因为当时电影圈也比较混乱嘛，嗯、然后他们其实都很害怕福颂出名了之后就把他们给抛弃了，对对就像这本书里的出现的另外一个女性演员一样，嗯、所以他们其实一直是好像给福颂一点小希望，但是又真正实质上不会去支持福颂去拍电影
1: ，然后
0: 、嗯、后来在他跟。凯莫最后的一次谈话当中，凯莫为了激怒他，也评价他说：“你不也是一直害怕身边没有一个强大的男人，而独自走上那条路，也就是做演员的路？”嗯、所以从这句话当中，我们是是是可以有一点理解服从的，就他一定是有这个梦想，而且这个梦想是真实的、热烈的。但是由于当时的时代背景的局限，他其实是希望身边有一个。男性能够保护她，让她真正的走上这条道路的，她并不具备另外一个女性，就是另外一个演员那样，就是破釜沉舟的决心。所以，她后面其实也有讲到，她是很羡慕他那种状态，然后对自己有点生气。对
1: ，然
0: 后。因为描写福送的事情本身真的就不多，嗯、所以我们再来看另外两件事情，一件就是他想学开车的事情，他就是因为自己是一个女性，然后一直想学开车，但是呢，当时的社会文化下，可能就要么就是去贿赂一下教官呢，嗯、要不然就是会因为她是女性而受到很多的歧视，<对>然后那个时候凯莫尔就想去贿赂教官，让他赶紧把驾照给拿了。然后福松就说了一段话，他说：“卡莫尔，我没有因为任何事情和自己较劲，只是当尊严被别人踩在脚底下时，人是不应该屈服的。现在我希望你做一件事，请你好好听，因为我是认真的。卡莫尔，我要拿到驾照，但绝不行贿。你千万别来管这件事，你也别背着我去行贿找后门，我会发现的。如果你做了，我会很伤心。”就是你能够感受到，福松他是对尊严是有追求的，然后也是对当时时代背景很不满的。嗯、然后最后一个点，其实就是他在跟前夫离婚了之后，在跟凯莫结婚之前，他对凯莫提出了非常多的要求。嗯、然后这些要求是非常具体、非常切实，然后。怎么说，甚至可以理解为是有一点过分的吧？我觉得，就是他提出的这些要求，其实让我觉得他一定不像凯莫尔爱他的那样爱凯莫尔。但是呢，相当于他做出跟凯莫尔结婚这个举动，就是放弃了自己的做演员的梦想，他给自己选择了另外一条人生可行的道路，就是做。凯莫尔的妻子，然后为了能够更好的做凯莫尔妻子，她要有她该要有的那些尊严，或者起码是摆给别人看的那些尊严。嗯，所以我就觉得福松他出现的太少了，以至于就我们刚才没有办法理解凯莫尔对福松的那种迷迷恋也好，我也没有办法去理解福松很多成长跟变化。嗯嗯。嗯
1: 我其实觉得我还是蛮认同你刚刚说的一些的，我觉得就是福松，我刚刚说他身上其实我能够看到一些现代女性的一些意识，是因为我觉得他是整个人是想要自由、嗯、想要自我，然后想要独立、想要尊严的这么一个人。因为从你刚刚说学开车不行贿这件事情也可以看出来，然后包括嗯，他在你刚刚说他提出了很多。很多要求嘛，就他呃，<对>我这边就摘了一点点。他说，等我正式离婚之后，我要去见你的朋友、你的家人，我要和他们交朋友。我不着急，我可以慢慢来。我和费利敦离婚之后，首先你母亲要去我们家提亲，你母亲和我母亲会谈得来的。他说：“但首先，你母亲要打电话给我母亲，为没能参加我父亲的葬礼而道歉，因为当时他父亲已经过世了嘛。然后，嗯，凯莫尔的妈妈相当于是，他觉得不能够去那种街区参加一个葬礼，然后他觉得会被、啊……他
0: 不是觉得不能去那种街区，他是说如果我去了，你就会跟那女孩结婚，就相当于说做了一个让步吧
1: 。没有，他他后面也提到了，就是他也不应该去那个街区，就是。”参加葬礼，他就是因为这个事情，嗯，反正他很介意。其实我觉得他呢，他身上有一种很强烈的矛盾感。我觉得，嗯，嗯他就是属于他自己想要自由，嗯，然后从他坚持学开车，他大概考了大概八九次吧，磨到那个。教官看到他都烦了，然后就直接让他过了。然后包括他后面申请去巴黎的签证，因为他的那个婚姻状态是离婚，然后别人就是还盘问了他整个的生平、整个历史，他就觉得他对这些东西都非常的不满。就是我觉得是作为一个那个时代的女性，尤其是那个时代底层社会的女性，她其实。接触过凯摩尔，知道上层社会是什么样子的。他很想要作为一个人被平等的对待，但是往往他都没有得到平等的对待。然后我觉得他提出想要去认识凯摩尔的家人朋友，其实是因为他知道，就是嗯，他之前参加过选美比赛嘛。然后上流社会其实是看不上参加过这种选美比赛的人的，然后就是觉得他们很世俗，嗯。他其实是想要让他们认识真正的他，然后用自己的可能魅力去真正的让别人幸福。但是呢，他的矛盾点又在于，他想要做演员，但是他其实是想要依托凯莫尔和她丈夫的能力去帮他实现这个演员梦。我我是自己在整片里面好像没有看到他自己主动的争取，他去联系凯莫尔其实是。因为她丈夫也是一个，呃，就拍广告啊，然后做制片啊，就是就拍电影啊、嗯、对对对这种，写剧本啊这种类型的。然后当时那个内西贝姑妈就是她的妈妈，就也说她觉得费利敦这个人就是福松的丈夫，她这个人很真诚、很天真，然后从小就喜欢福送，她可以帮助福送达成这个演员梦。他们两个的就是时代局限性，就是把这种梦想就是完全的依托在男性身上，但是我觉得其实也是很正常的，因为当时那个金钱呐、啊、权力啊，全部都是掌握在男性身上，所以当凯莫尔就表面上支持他的梦想。实质上却其实是做了一些违背的事情。他虽然支持了费利顿拍电影，但是拍的不是福颂的电影，是另外一个女人的电影。然后费利顿最后跟那个女人出轨了。所以我觉得就是凯莫尔他，他觉得他爱福颂，但他的爱其实是很自私的。然后他当时就说、是，对，对他想要控。也就是就给不到他自由吧，他当时说他只要一想他，傅送出现在电影荧屏上，然后被其他男人看，他就整个受不了。就他这种控制欲很强，然后所以我就觉得他这种爱真的是傅送想要的吗？因为嗯，我记得很清楚，就是傅送他有一段时间在画画嘛。然后有一天，他们家有一只鸟叫柠檬，然后他们把那个柠檬拉到后院去，就是让它画画了。然后福松以前都是画照片上的那种鸟，然后福松那一次他说：“我不画照片上的鸟，我要画柠檬，而且我不画它在鸟笼里的样子，我要画柠檬像一只自牛的鸟儿那样自己飞到窗前的样子。”其实我觉得这个柠檬就相当于是承载着福松自己，他很想要飞出这个牢笼，但是。他又没办法，然后，嗯，就是那种，哎，整个就很无奈，就在那个社会下的那种感觉。而且，我是觉得他，嗯，最后提出的这些要求，我觉得是他憋了八年以后提出的一个自己想要的一个东西吧。因为凯莫尔这个人嘛，就像你刚,刚跟他说，嗯，他学开车的时候，他很认真的跟他说：“请你认真听我说，我是认真的。”因为凯莫尔这个人的技能就是 OK， 嗯，好好好，宝贝，我都答应你。但是他做的都是另外一套事情，就是他就是一直都没有真正的尊重过福颂，我感觉。然后，嗯，<对>就是他自己心里的那种大男子主义很强
0: 。嗯，福颂还说：“你怎么可以这么轻易的撒谎？”对，就是他们要结婚之前，然后福颂还。他是认真的跟凯莫尔说：“我想成为演员。”然后当时凯莫尔还说：“哦，你会的，宝贝。”然后福松就很生气，<对>他说：“你怎么能那么轻易的说出谎言呢？”这么看，福松是一个正常人
1: 。对对对，我其实觉得那一段，因为那一段之后他就出去，然后其实这也是为什么他们会觉得
0: 自杀的原
1: 因，就是因为当时我就觉得他就是那种飞蛾扑火式的自杀，因为他当时。很认真的跟他谈论，就是我的梦想就是当演员，但是你从来没有尊重过我。然后凯莫尔还是那种嬉皮笑脸的态度，我就觉得就导致他整个人对这段感情就很失望。但他有可能对凯莫尔还是有一些些那个情愫，但是他那一瞬间就觉得啊，这个男的可能真的没有在支持我这样子。然后他当时那个描写，他说，嗯、呃，是凯莫尔的角度哈。那时，我在灵魂深处感到，我们走到了幸福的终点。这是离别这个美丽世界的瞬时间，我们正在全速朝枫树冲去。是福送为我们锁定的那个目标，我是这么感觉的。我也看不到自己有别于他的未来。无论我们要去哪里，我们都一起去。我们错过了这个世界上的幸福，尽管很可惜，但这似乎是一件不可避免的事情。但我依然还带着一种本能叫道：“小心！”仿佛福松对发生的一切也不小心那样。其实我是因为本能在呐喊，像一个为了能够从噩梦中醒来而叫喊的人那样。在我看来，尽管福松有点醉，但他根本不需要我的警告，好像在很清楚在做什么那样。他在用一百零五公里的时速把车子交付给了一棵一百零五树林的枫树。我明白这是我们人生的终点，所以我就觉得，就是福松当时就是那种，因为他们虽然前一天喝了很多酒，但是第二天他们啊，他们那天还发生了重新的，就是很、啊、<笑>复合之后的强烈的性爱。然后，呃，其实他们是有一些酒醒的，但是我觉得就是因为凯莫尔和福松，当他面对福松非常认真的跟他交谈的时候，他没有有一个严肃态度，然、啊、后就导致。最后这种，唉，同归于尽式的自杀，我觉得是，就是真的是一个悲剧。而且这个书里面，他数次提到了福颂的耳坠吧。我当时看到一个评论，我印象蛮深刻的。我觉得他就是阅读理解做的很好。他当时说，<笑>他说因为那个福颂的耳坠是他十八岁的时候爱上凯莫尔的时候丢掉了一只，然后他很严肃的跟凯莫尔说，请你找到以后还给我。但是后来呢？其实通过他的那个朋友知道我们，我我们这个耳坠其实是找到的。但是这几年里，福颂都假装没有找到那个耳坠。然后在等到他最后跟凯莫尔订婚之后，真的两个人真正的 officially 复合以后，他戴上那只耳坠，和凯莫尔又有了性关系。但是离谱的是凯，凯莫尔第二天没有注意到那只耳坠，他就是福颂也非常的失望。当时我看到那个评论，他就说，其实这只耳坠，它就象征着福送的一部分自我。他在十八岁爱上凯莫尔的时候，那部分自我丢失了，但后来找到了。可是呢，他就是一直压抑着他，因为当时福送还处在一个婚姻里面，所以他就是一直隐藏着那个耳坠。然后最后他跟费利敦离婚以后，嗯、又跟凯莫尔正式在一起之后，他又把那个耳坠戴上了，因为他想要。就是包括他下定决心跟凯莫尔提出的那些要求，他想要以一个完整的人、一个完整的女人来，就是进入到这段感情里。但是凯莫尔没看见，就是看不见这个完整的人，所以我觉得这个解读就是特别的，可能不是作者的本意，但是特别的，就是生动吧？对，嗯嗯
0: ，我其实就是刚才说。看不清楚福松的很多心理想法，其实主要就是发生在他跟凯莫尔相当于是离婚了之后重新在一起的那一段时间，嗯、就是可能那个时候也是因为他自己本身特别的矛盾吧，就他肯定对凯莫尔这八年的付出是看在眼里的，嗯、然后呢，对于可能自己的电影梦想也不再抱有什么很大的期待了，然后对于他前夫的出轨，嗯是。不可原谅的。那么，在基于这些现实的背景下，嗯、他可能会想到说：“那就跟卡莫尔结婚吧，这好像是一条世俗化正确的道路，然后是一段佳话，或者是能够生存下去的一种方式。嗯”所以，他会对卡莫尔提出特别多啊什么我。希望你必须相信，并且照此去做。在我的整个婚姻期间，我跟费利敦没有发生过夫妻关系，但实际上肯定是发生了。实际上肯定是发生了，对，嗯，对。然后他就是说我就是处女，就是他要强调自己的处女身份。然后。他说：“我还有一个要求，但其实不是我的，而是你的主意。我想一起开车去欧洲旅游，我母亲也将和我一起去巴黎。我们去博物馆去看绘画。结婚前，我也想在那里去买我们家的嫁妆，要在希尔顿举办一场隆重的婚礼。就所有这些很世俗化意义的成功，好像是他为自己找到的人生的一条路。嗯、但是。”他在整个过程中，你发现他也经常反悔，就是不管是他办签证，然后稍微等了一会儿不耐烦了，或者是学开车学了一会儿就也不耐烦了，他就会说我就放弃了，我就不想了，他说我也不去了，我也就放弃跟你结婚了，就是你会看到他在反反复复的拉扯，嗯，然后包括最终。就是他为他们选择了，就我也相信他是有意识的，就是选择了，就拉着凯莫尔一起去死。嗯、但是其实这个他们撞上去了之后，凯莫尔还有一段描述说，福松其实是想活着的，嗯、他的眼神透露出。嗯、所以我觉得他在婚前这段状态就是在反复拉扯，反复,反复拉扯。然后在这种状况之下，就是一个冲动之下，然后就死亡了，然后就结束了他的人生。嗯可能对他也未必不是一件幸事
1: ，对对，我觉得这里其实也可以体现出，就是在那个时代下，我们可以讲讲，就是我们之前也想聊的那个女性的意识变迁这一趴吧，就是，对、呃，唉，整个就是一个很纠结的状态，想的是一个东西，但是我没办法一次性达到，然后。呃，我每次想要去追求那个自由和平等的时候，我要遇到的艰难险阻有那么多，所以我中间就在想，要不还是算了吧，就是那种感觉，嗯
0: ，对，就是包括扶宋和西贝尔这两个，就是相当于算是这本书的两个女主角吧，嗯、身上都有这种特质。像扶宋，我们刚才分析了很多，而且扶宋她作为一个。漂亮女孩，她其实从小就遭受各种各样的性骚扰，嗯，
2: 哎
0: ，就是有很多猥琐大叔，甚至街边上的路人，然后包括她长大了之后，因为稍有姿色，所以在凯莫尔之前还有另外一个，就是你刚才讲到她很嫉妒的一个场主吧。反正我看到那个性骚扰的时候就非常的愤怒，就拳头硬了，嗯
2: ，然后
0: 另外一部分。就是在斯贝尔身上，我们刚才讲到斯贝尔，你刚才提到了他们是婚前同居的，嗯、但是在这之前，也就是说在认识福松之前，斯贝尔其实就跟凯莫尔是发生了性关系的嘛。但是当时是因为斯贝尔认为我是认真的，就凯莫尔是认真的，相信凯莫尔是可以依赖的，也就是说是在确信凯莫尔最终会娶她的情况下才愿意。呃，发生性关系的，也因为是个负责任的人，所以我，也就是凯莫尔，当时说我当然是要跟西贝尔结婚的。但即使我不想结婚，也因为他早已把童贞给了我，我也就没有抛弃了他的可能。这种责任感，给另外一种让我们骄傲的彼此依赖的情感。也给因为婚前做爱而感觉我们的现代和自由，嗯，也就是说，斯贝尔其实她作为一个当时上流阶级的女性吧，她的阶层跟福松不一样，所以她可能小的时候没有遭受过福松所遭受的那些。乱七八糟的社会上的性骚扰，但是他经过了高等教育，而且他本身也很崇尚西方的那种自由跟独立，他很羡慕他的另外一个朋友嘛，因为另外一个朋友在巴黎读书的期间就是有跟、嗯。别的男人做爱，但是西贝尔其实他自己是做不出来的，<笑><对>他内心还是传统，但他又特别向往那种，所以在当时那种情况下，他就是选择了一个较为安全的选项，就是跟他认为会最终结婚的凯莫尔发生性关系。嗯
1: 、但是你会
0: 发现，<对>西贝尔他内心还是非常注重这一点，虽然说他很勇敢的跟凯莫尔就是选择取消了婚姻，但是。他最终跟他最好的朋友闹翻了嘛？这闹翻的原因其实完全就是因为他那个最好的朋友在斯贝尔跟凯莫尔这种婚前同居的这种事情上说了闲话。嗯，在看这一段的时候，就是你能看到女性在那样的一个时代背景跟宗教背景下，怎么样去追求自己，追求个人。的一些自由跟权利过程当中产生的那些矛盾的心理
1: ，嗯，对，是的，你说呢，有关于西贝尔的这一部分，我也是觉得，就她很神奇，她是一个上流社会的女孩，但她同样有这个问题，而且西贝尔她其实我觉得她也是很无奈的，因为你可以知道她后面跟嗯,嗯凯莫尔提出解除婚姻以后。凯莫尔的母亲对他的态度就很搞笑，就说：“啊，我就知道一个不喜欢猫的女人怎么可能会是一个好女人。”就是她之前对那个西贝尔就是处处维护，但是之后她跟儿子解除婚约以后，她就也没有教育她的儿子，就是你婚前都已经跟人家同居过了，你要对人家负责什么的，她就直接开始贬低西贝尔、哦。就我觉得当时的那个社会就非常的艳丽。
0: 凯莫尔真是一个幸运的狗男人<笑>、哎，是
1: 的，哎，真是。然后西贝尔他，我觉得还有一张就是他跟凯莫尔谈话的那一张，呃，因为我们可以发现凯莫尔这个人对童真这件事情，就是处女贞洁这件事情啊，他很双标，他对他对西贝尔和福颂的要求是不一样的，<笑>因为当时西贝尔说，凯莫尔，如果你重视一个女孩的童真，那么。你就应该平等的对待每一个人，但是，嗯，凯莫尔其实不是，凯莫尔说你跟他不一样啊，你的压力和他是不一样的，你富有而且很现代，然后，呃，他很想这么说，他没有说出来，但他这是他内心的 O S。然后后面西贝尔就说，他说凯莫尔，我永远都不会原谅你的。另外一件事情就是，既然你没有办法忘记他。你为什么要跟我订婚？为什么不马上解除婚约？为什么还要在我婚前，就是在这个国家婚前像一对夫妻一样搬到别墅里去住？他说，在别墅里和你分享的秘密、真诚、友情，此生我从没和别人经历过。就像你说的，他其实是因为跟他订婚了，他觉得这是一个 safe buffer， 然后他才去跟他一起同居的，就是那种享受一点欧洲现代人的那种生活方式。
0: 其实他们同居的那段时间反而是没有，就是发生性关系的。但是同居这个动作做给外人看，就是他们发生了
1: 。我这里就很想讲，就是，就你刚刚讲这个外人这件事嘛，就是我觉得书里就是真的是很多次的提到外人，就是社会舆论和社会关系带给大家的影响。不管是你刚刚说，嗯，西贝尔和他最好的朋友的关系，就是，呃，闹掰了。因为因为外人说了什么，然后还有就是，嗯，西贝尔,尔、凯莫尔啊、福颂啊，就是之前做了很多决策，都是来自于外界。就是，我就觉得，就是他这本书《纯真博物馆》，就是这个纯真，这个纯真的爱情，他其实是想要说，这种爱情之所以纯真，就是他应该要和阶级啊、贫贱啊、门第、习俗。社会舆论和朋友社交这些因素应该是无关的，就是我爱你，只是因为你这个人。但是，嗯，在当时的那个社会，我们可以看到，就是我，我其实觉得，包括现在啊，我们做出很多决定，不是出自于我们自己的内心的、啊，而是出自于可能社会的期待，嗯，框架的限制，就是有很多这种无奈的因素。而且我觉得，就是把它放到当时七八十年代的那个背景下，我们可以看到，就是伊斯坦布尔它处在这个欧亚的交接的地方，我们也感受到了一种强烈的欧亚文化的碰撞。嗯、就是西贝尔在文里面，他其实也说过，他说如果我们很现代，如果我们是欧洲人，我们可能就不会重视童真。<对>就是他作为土耳其上流社会的呃名媛嘛，相当于是。对欧洲文化其实是有很大的接触的，他对,对那种自由、那种向往，他是心里就是有一种浓烈的渴望的。但是当他回到土耳其这个社会，他又不得不做回原来那个束手束脚的那种感觉。所以，嗯，就是在这本书里面，我觉得这整个对于女性这种啊、嗯、自由啊，还有独立啊。这一方面就可以感受到他那个欧亚文化的碰撞，还有一些小点，就是那个书里面老师提到的那个冒牌的东西，就也让我想到很多，就联想到中国，就是什么冒牌包包啊、啊冒牌汽水啊，嗯、就是这些东西，就是感觉土耳其也很想变成西方那样子，就是总是 copy paste 一些他们的成功行为，<对>嗯
0: ，所以。呃，从这一点来说的话，其实凯莫尔，也就是作者，他最后做的是这件事情就很有意思，就是他建的这个博物馆。他说：“我要用我的博物馆，不仅让土耳其人民，还要让世界人民学会要以我们经历的人生为荣。”我在外面看到，当西方人在骄傲的生活时，世界上的大多数人则在羞愧中生活。而事实上，如果能在一个博物馆里展出我们人生中那些令人羞愧的东西，那么他们就立刻会变成令人骄傲的东西。我担心，我们那些没文化、不自信的有钱人看到了西方的博物馆时尚之后，会模仿他们。渴望去开一些带餐厅的现代艺术博物馆。土耳其人民在自己的博物馆里应该欣赏自己的人生，而不是西方绘画的蹩脚模仿。我们的博物馆应该展示我们的生活，而不是我们的有钱人感觉自己是西方人的幻想。我当时读到这一段的时候就笑了，你知道为什么吗？因为我在参观完成城博物馆之后，马上去了。就是现代艺术博物馆， oh. <笑>那家博物馆的名字就叫现代艺术博物馆，而且确实是带餐厅的。<笑>然后我当时看到就笑了。不过那个现代艺术博物馆也很美了，就是你记得我给你发的那张海洋的图案吗？就是很无限海洋的海峡的那个图，就是在现代艺术博美术馆开的。Oh. 但是他这边其实讲到了很多。在这种背景下，就相当于说，在经济状况不完全能够匹配西方的情况下，作者也认为我们应该骄傲的去生活，然后呼吁这样的一种自信。其实我觉得也像国内现在的一种状态
1: 。对对，所以我觉得就是，嗯，土耳其跟中国吧，还是有很多共通之处。<笑>嗯。
0: 然后最后一部分的话，其实我想谈一谈这本书里头的时间的部分。嗯,嗯这一点其实我在参观博物馆的时候就有非常强烈的感觉，就是我当时进去的时候，我觉得我好像进入了一个时间停止的地方，就是因为那些物件就是会把你带回到那个时代，然后让你感受。当时的一种生活状态，然后呢，我又有一个点，就是刚才讲到，我不是带着那个自助耳麦嘛，虽然说我不能够很精准的抓获到他英文解说里头的每一句话，但是他在第一层楼上去就是滴答滴答，始终走过的那个时间，就是我就觉得很有趣，就是。我一方面觉得自己进入了一个时间停止的地方，但是另外一方面，我的耳朵又在不停地听到那个时钟滴答滴答走过的声音。啊、然后我当时其实是不理解他为什么要放时钟、钟表的那个元素在里头的。嗯、然后后来我在看这本书的时候，他就是对时间和时钟有很长的一段论述嘛，主要就是发生在他去服送他们家那八年的时间里头，他说。挂在福送他们家大门上的这面挂钟，不是用来衡量时间的，而是用来让家里所有人感觉家和人生的延续性，提醒大家外面的那个官方世界的。有时候塔勒克先生会对妻子说：“就让他滴答走着吧，又不妨碍任何人。”他提醒我们，这里是一个家。从这个角度来说，这面挂钟不是为了用来记住时间。也就是不时思考一下，事情都在改变的。恰恰相反，是为了用来感受并相信任何事情都是一成不变的。总是发出同样滴答声的挂钟，即使我们没有每时每刻发现它的声响，依然会让我们感到家、家具、坐在餐桌上吃饭的我们没有任何变化，都是一成不变的。它会给予我们安宁。我希望好奇的博物馆参观者看着凯斯金他们家里所有的旧家具，坏了的、生锈的，多少年来一直停在那里的闹钟，还有手表时，能够发现这时间之外的怪异，或者这些东西在他们之间组成的特殊时间。这特殊的时间就是那么多年我在服送他们家呼吸道的灵魂，终点和日期。不是为了让我们想起被遗忘的时间，而是为了安排我们和别人的关系。事实上，也就是为了安排这个社会而被设立的，也是这么被使用的。每天晚上新闻里，当我们看着屏幕中出现的那个黑白色钟表时，我们想起的不是时间，而是其他的家庭、其他的人，我们和他们的约会以及安排这件事情的终点。想象那条把时刻。或是像我们博物馆里那样，把那些带着时刻的物件连在一起的直线，会让我们伤心，因为我们会想起直线那必不可免的结局——死亡。还随着年龄的增长，我们会痛苦的认识到，那条时间的本身，很多时候就像我们感觉到的那样，并没有太多的意义。然后他说到感情，他说这是一种时间停止、一切将永不改变的情感。伴随着情感是一种被保护、持久和在家的愉悦。另外还有一种关于世界是美好和简单的信念。这种信念让我的心灵得以放松。如果用更夸张的词藻来说，那就是一种世界观。我当时其实在读。那八年的生活，他们在吃饭的时候，嗯、我真的很想家。然后，<笑><笑>包括他关于时间的这一段论述吧，就是因为我自己不是一个说特别思乡的人，但是读这本书的时间，我本人就是特别想家。然后，我觉得我的家里好像也是这样的一个地方，嗯、一个情感是持续的、不变的。这样的一个存在，嗯，我觉得这个其实很神奇的一种体验
1: ，对对，而且就是我觉得他的难能可贵之处吧，他就是说，他说我们不要把忘记时间和忘记终点和日期混为一谈，忘记时间就是我们沉浸在我们当下的这个生活的美好，就是你刚刚提到这种家的温暖或者是家的愉悦幸福里面。就这种安慰和美好，是你可以就是跳脱出时间范围内来感受的一个东西，而终点和日期这种，是我们、嗯、我们现代人为了安排自己的生活节奏而人工创造的东西，就是它并不是原先就在那里的。我觉得这一点就是当时我<对>我也是把这句话重点划线，就给我那个心灵一击。然后，而且我觉得我还想补充的一点就是，他除了对这种时间，嗯、呃、的观察，嗯、呃，还有他对空间的观察也很强。就是因为他其实最后这个博物馆建成以后，嗯、他他说真正的博物馆是时间变成空间的地方。就是我们可以看到，他把他过去这、嗯、呃可以说是七五年开始的爱情，然后一直到他死死掉了这些年，他收集的这些东西，嗯、呃，在他的这个博物馆里面，其实这个博物馆也是他嗯、呃、他们的家嘛，就是他把这个家变成了博物馆，然后就是这个博物馆他就充满了回忆，它是一个很。感性的就是博物馆，就每一件物品里面它都是富有含义的。然后就是因为它这个含义，这个每一件物件存在的这个感情和意义，就让每一件物件就是都熠熠生辉。然后在这个整个物件里面，就可以看到时间在里面慢慢的流淌的那种感觉。我觉得就是非常非常的神奇。他在书里面提到，他说物件的力量以及积淀在其中的回忆，当然也取决于我们的幻想力和记忆力的表现。就是他有一种通过物件把时间记录下来的一种。神奇转变！我之前会觉得啊，这个男的就是有恋物癖，但是当他进行这一长段的那个论述以后，我觉得我被他驯化了，感觉。佩服。对，对，就超级超级可爱。然后他中间还说，随着时间的流逝，即便是不愉快的回忆，也会变得非常的美好。其实我自己生活里，就会发现，我们当下可能会觉得非常痛苦，但是在那件事情过去以后，你回忆起来就觉得，嗨，也不过就是那么大点事。所以，当他把这些东西全部都收集起来，就陈列出来的时候，可能美好的部分会大于忧愁和那个哀伤的部分，嗯。
0: 很神奇，这是我第一本读到过让我思想的时候，一个爱情故事，
1: 嗯、而且还是土耳其的爱情故事，让你思想。对
0: ，对，我就觉得这个事情蛮有意思，它并没有勾起我对爱情多的向往，但是它让我很想念我的家。嗯、对，嗯
1: ，对，我觉得就是这本书，就像帕慕克说的吧，就是我觉得它是真的是让这本书变成了一个。家庭、文化、社会的一个缩影，而不只是停留在一个爱情小说里面。然后，所以我是觉得，嗯、呃，我特别感激你把这本书推荐给我，然后也特别感激，因为我们要做播客，我把它看完了，不然我可能就会错过。就是，<笑>这是我第一本看到我自己非常排斥，但是我却对他非常认可的一本小说，就是，嗯。很复杂的感情
0: <笑>对，对，就是很复杂的感情，对，好吧。<对>然后我其实，在看完这本书之后，因为我已经回到国内有两周了吧，但是我感觉就是因为这本书的存在，嗯、然后我们要做播客嘛，然后一直看，然后我会一直在那些很熟悉的地名之间，找到一些我在土耳其的。那种快乐的回忆。嗯、现在看完这本书，我觉得我的旅程也结束了
1: ，回归正常生活。<笑>嗯，对啊。Uh, 那在这里我还想提一下，因为查令就是你去土耳其之前也下载了很多纪录片嘛。然后我们在做这期节目之前，其实也看了很多的相关的书影音的东西。这些我们都会贴在 show notes 里面。嗯、然后欢迎大家，如果要去土耳其。大家也可以就是点开来去看一看，然后我一直觉得，如果在去一个陌生的地方之前，感受那个地方的文化，嗯、呃，其实对于我们的旅程也是绝对是天分的。对，嗯
0: ，对，没错。刚才说我的土耳其之旅结束了，但是我现在已经开始听，就是看理想的一档节目，叫做《中东往事》。嗯嗯，我的中东之旅开始了。嗯,<笑>嗯，对，哦，对，我们还要就是找一期节目，把我的那个对迪拜的感受也安排上
1: 。对，好，<笑><是>好的，好。那今天的节目就到这里，嗯，感谢大家的收听，也欢迎如果你去过土耳其，可以在评论区跟我们留言，跟我们谈一谈你对这个国家的感受。对，好的。
0: 好，那我们今天就到这里吧，<的>拜拜。好拜拜，下期再见、啊。